0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère, Inch'Allah, que vous avez le moral et surtout la motivation à vous reprendre en main. En tout cas, ce podcast, il est fait pour toi si tu as envie enfin de te sortir de la dépendance affective. C'est le thème d'aujourd'hui, comment se sortir, se sortir de la dépendance affective. C'est un sujet qui m'est énormément revenu euh, dans mes commentaires. Pourquoi Parce que c'est un fléau aujourd'hui qui touche énormément de femmes. Avant de te donner des conseils que tu pourras mettre au quotidien pour te libérer de cette dépendance affective, on va déjà parler de ce qu'est... La dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective Parce que c'est vrai qu'on en entend énormément parler dans, les dans le développement personnel, dans plein de vidéos. Subhanallah, on parle beaucoup de dépendance affective. Mais qu'est-ce que c'est que réellement la dépendance affective Eh bien, pour moi, la dépendance affective, c'est le fait d'avoir un trop grand besoin des autres. On a un besoin particulier, plus que la normale, de l'attention de l'autre. C'est vraiment euh, un trop-plein, vraiment c'est de se dire que ce pas le fait d'avoir besoin de la présence de quelqu'un, c'est pas le fait de vouloir appeler quelqu'un, c'est pas le fait de euh, vouloir être avec cette personne. Non, c'est carrément euh, euh, exagéré, c'est-à-dire que j'ai trop besoin d'elle, j'ai un besoin urgent de l'appeler maintenant. C'est vraiment quelque chose euh, qui symbolise vraiment euh, une exagération dans le ressenti. Alors, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et le constat que j'ai pu y mettre, c'est que la plupart des personnes, je dis bien la plupart parce que je ne peux pas généraliser euh, un état selon une majorité de personnes, mais c'est vrai qu'il ressort énormément que les personnes qui ont ce trop besoin d'être avec quelqu'un, qui ont ce trop plein d'amour à donner, mais qui sont dans l'exagération, eh bien, ce sont des personnes qui, pour la plupart, euh, lorsqu'elles ont été enfants, vécu l'abandon ou le rejet comme vous le savez euh, je ramène beaucoup à l'enfance parce que c'est de là qu'on s'est construit et c'est de là qu'on a construit euh, la, la perception du monde euh, comment est ce qu'on voit les émotions comment on doit se sentir aimé qu absolument tout en fait la, la, on va dire que nos parents nous ont quelque part, avec leur éducation, montré comment il fallait se respecter, comment il fallait se comporter avec les autres. Et donc on s'est fait une image en fait globale de certaines choses. Et donc forcément, lorsque nos parents ne nous ont pas donné l'affection et l'attention qu'on avait besoin, on a ressenti un abandon. N'hésite pas à aller voir le podcast que j'ai fait sur les blessures de l'enfance. En tout cas, euh, c'est vraiment quelque chose qui est très courant et euh, ça ne m'étonne pas que quelqu'un qui a vécu l'abandon dans ses sentiments, dans son être tout entier, eh bien, lorsqu'il grandit avec le vide émotionnel qu'il ressent, eh bien, il a besoin qu'on lui remplisse trop son euh, réservoir émotionnel. Et donc, il a tendance à vouloir énormément être allié avec quelqu'un le besoin d'être toujours occupé, d'être toujours avec une personne, d'être toujours au service de l'autre, mais vraiment plus, 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 plus. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce qu'on euh, ne peut pas être dans l'échange avec l'autre en étant dans l'exagération. C'est-à-dire que normalement, tu es censé avoir le juste milieu dans tout. C'est-à-dire que tu dois te donner assez d'amour, assez d'amour pour Allah, mais aussi envers les gens. Donc, il faut trouver le juste milieu entre tout ça. Mais quelqu'un qui, qui en manque concrètement d'amour et d'affection, eh bien, il va vouloir remplir ce manque par un trop-plein. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup de personnes sont dans ces comportements compulsifs, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit les jeux, que ce soit euh, les addictions, euh, toutes les addictions. Euh, J'ai entendu, moi, il n'y a pas longtemps, hein, une, une femme qui était mariée avec un homme qui regardait des vidéos euh, pornographiques. Et en lui parlant et en lui demandant « Mais pourquoi est-ce qu'il faisait cela C'était contraire à l'islam et tout ça. » Eh bien, en fait, il savait pas quoi dire, mais il te dit qu'en fait, c'est quelque chose qu'il a besoin. En fait, dans mon analyse, pour moi, quelqu'un qui est dans la dépendance, il a tendance à vouloir toujours avoir un lien avec quelque chose ou quelqu'un. Il peut pas se sentir seul. Le seul fait de se dire qu'il va se retrouver tout seul avec son être tout entier, c'est quelque chose qui l'angoisse énormément. C'est quelque chose qui lui fait extrêmement peur. D'ailleurs, je suis persuadée qu'autour de toi, tu as dû forcément rencontrer ou tu dois connaître quelqu'un qui a toujours besoin d'être à fond dans un projet, qui est toujours dans l'entraide, dans une association. Quelqu'un qui, à un moment donné, tu te dis mais quand même, cette personne, elle donne quand même beaucoup trop de son temps. Elle n'est pratiquement jamais chez elle, elle se tue au travail, elle est toujours en train d'aider les autres, mais elle, elle n'a pas vu comment ça se passait chez elle. Ce sont des gens qui ont besoin de remplir leur réservoir émotionnel parce qu'elle trouve à l'extérieur. Et quand tu vois ces personnes qui ont euh, ce besoin de combler cette sensation de vide, eh bien, ce sont des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles. Elles sont dans le doute permanent. Pourquoi Parce que quelqu'un qui a sans cesse le regard sur l'extérieur et non sur l'intérieur, c'est quelqu'un qui est dans la fuite. Donc c'est quelqu'un qui ne se nourrit pas. Elle nourrit plutôt les autres plutôt qu'elle-même. Et c'est ça la première problématique dont il faut absolument s'en sortir. Mais pas que. Tu as des personnes qui, malheureusement, beaucoup de femmes sont liées avec des hommes qui leur font extrêmement du mal. Tu as beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont euh, la proie d'hommes, euh, pour la plupart des pervers narcissiques, et donc qui n'arrivent pas à s'en dépatouiller. Ce sont des personnes qui te disent « je sais qu'il me fait du mal, je sais que c'est quelqu'un qui ne me respecte pas, je sais que c'est quelqu'un qui me malmène, mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à vouloir l'appeler, je ne peux pas supporter en fait de rester sans ses nouvelles. » C'est vrai que quand tu es comme... Si tu quelqu'un lambda, tu vas te dire non mais attends, elle est avec quelqu'un qui la manmène, elle n'est jamais heureuse avec lui et pourtant elle a toujours besoin d'avoir sa compagnie. Elle a toujours besoin d'avoir son coup de fil. Eh bien c'est une personne qui est clairement dans la dépendance affective. Donc on voit à quel point le fait d'être dépendante de quelqu'un ou d'une addiction, bah, c'est néfaste en fait pour toi, pour ton corps, pour ton esprit. Quand on voit toutes les personnes qui sont dans les addictions, que ce soit le, le tabac, que ce soit les stupéfiants, que ce soit l'alcool, ce sont des personnes qui se font beaucoup de mal. Tu vois Et les personnes qui se donnent à fond pour les autres, ce sont des personnes qui se font mal physiquement. Et les personnes qui sont avec des hommes, qui leur font beaucoup de mal, qui sont dépendantes de quelqu'un, ce sont des, des personnes qui, qui se font du mal psychiquement. Donc en fait, on ne gagne rien, quelque part, à être dans cette dépendance affective. Mais bon, après le constat, c'est évident qu'on ne s'arrête pas là. Parce que, je, comme je vous l'ai dit, la plupart des gens savent qu'elles sont dans un cheminement, elles sont dans un cercle vicieux, mais pour autant, elles n'arrivent pas à en sortir. Donc c'est pour ça que, subhanallah, quand Allah il nous demande de l'adorer, de nous rappeler que c'est lui en fait qu'on doit euh, adorer, qu'on doit faire des actes d'adoration pour lui, c'est en fait pour ne pas donner trop à l'humain. Parce que l'humain reste fragile, l'humain reste faible, tout comme on l'est nous, les autres le sont. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait donner énormément de notre personne, beaucoup de notre personne, quitte à se fatiguer, à se faire du mal, pour quelqu'un qui va être injuste dans le fait de te rendre l'appareil Et c'est pour ça que le fait de mettre tout son cœur, toute son énergie dans la foi et eh bien c'est ce qui te permet l'équilibre parce qu'en plus de donner pour Allah tu reçois en échange un bien-être incroyable que l'humain ne peut pas forcément te donner parce que l'humain euh, faute, parce que l'humain n'est pas parfait. Donc on voit à quel point il faut absolument euh, se sortir de cette dépendance affective mais comment fait-on euh, pour se sortir de tout ça C'est euh, ce qu'on va voir juste là. La première étape pour se sortir de la dépendance affective, eh bien, c'est la prise de conscience. Si tu n'es pas consciente que tu es dans une dépendance affective, tu ne pourras pas te sortir de là, tu vois. Quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il vit, des conséquences que ça a sur lui, eh bien, il ne peut pas entamer ce cheminement personnel pour guérir. Donc, c'est vrai que la première des choses, c'est de prendre conscience. Et comment prend-on conscience Eh bien, aujourd'hui, si tu es là, à écouter ce podcast, c'est peut-être un signe que justement, il y a quelque chose à faire et que peut-être tu es concerné par la dépendance affective. Alors, je ne dis pas que vous êtes toutes euh, concernées par ça, je n'ai pas dit ça. Mais c'est vrai que si tu es déjà là à écouter euh, ce podcast, c'est peut-être que tu te sens concerné, peut-être que tu doutes. Et donc forcément, ben, c'est déjà un bon point parce que ça veut dire que tu commences à te poser certaines questions pour pouvoir enfin te sortir de là. Et dès lors où on commence à s'intéresser à quelque chose et qu'on commence à pousser notre réflexion, eh bien c'était vraiment un pas en avant parce que c'est que comme ça qu'on peut réellement euh, se tirer d'affaires finalement parce qu'on va mettre en place des actions, parce qu'on a bien ciblé que oui, effectivement, je suis trop dans l'entraide, je suis trop au service des gens. Je suis trop au petit soin jusqu'à, entre guillemets, euh, aller dans l'extrême alors que la personne ne me le rend pas et justement elle est méchante et je continue malgré tout. En fait, c'est comme si ton esprit ne t'appartenait plus et que tu es sans cesse dans la reconnaissance de l'autre. Et donc forcément, eh bien là tu es dans la dépendance et donc forcément là il va falloir vite prendre conscience en interrogeant sur la dépendance affective, en lisant des livres sur la dépendance affective, en écoutant des vidéos, des podcasts sur la dépendance affective et de réaliser à quel point, eh bien, ça fait des ravages. Parce que quelqu'un qui est complètement dépendant, c'est quelqu'un qui s'oublie, mais complètement. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse même pas à lui-même. Je pense que déjà, en ayant euh, vécu une blessure d'abandon enfant, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu un regard sur soi et qui a toujours eu le regard sur les autres, mais qui malheureusement s'est complètement perdu parce que la plupart du temps, les personnes qui veulent guérir de la dépendance affective, eh bien ce sont des personnes qui ont du mal à savoir quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs qualités. C'est des gens qui ont du mal à parler d'elles-mêmes. Elles ont du mal, si tu leur poses la question, de dire « Mais qu'est-ce que tu sais faire ?»« Quelles sont les qualités qui te représentent ?» Eh bien ce sont des personnes qui vont mettre du temps à réfléchir. Parce qu'elles ne sont pas connectées avec elles-mêmes chaque jour. Mais elles sont plutôt connectées avec les autres. Et tu vois, le rapport avec la foi, c'est que si tu étais connecté avec ta foi chaque jour, eh bien, tu saurais quelles sont tes valeurs. Et tu saurais quelles, 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 quelles sont tes qualités. Parce que l'islam, il fait ressortir les, le meilleur de, de toi. Et c'est le dîn qui te ramène toujours à toi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la religion, elle est là pour t'embellir dans le cœur, dans tes actions. Donc forcément les actions ce sont toi qui vas les faire et l'intention euh, va pousser ton cœur à toujours agir euh, dans le bon sens et toujours pour être apaisé avec les autres mais avec toi-même et toujours faire ça dans l'intention d'Allah. Donc c'est pour ça que il faut absolument prendre conscience qu'aujourd'hui il y a un problème dans ta situation, dans ta relation et qu'il faut absolument que tu chemines chaque jour avec tous les moyens de communication que tu as à ton euh, actif pour pouvoir... Inch'Allah, commencer à conscientiser cette dépendance, à arriver à mettre des mots, à même jusqu'à avoir du recul sur toi et de te dire « Ah oui, effectivement !» Quand il m'a dit ça, j'ai répondu comme ça. On m'a même pas demandé, euh, on m'a mal parlé et malgré tout, je suis quand même restée à les aider malgré toutes les réflexions. Tu vois, et en fait, tu vas commencer à analyser certaines situations pour conforter qu'effectivement tu es dans la dépendance affective et que forcément il faut absolument que tu conscientises tout ça pour t'en sortir. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, quand on a pris conscience de notre dépendance affective, eh bien, je te rassure, tu vas pas commencer à dire bon, toi c'est bon, je divorce, toi c'est bon, tu me parles plus, toi c'est bon. Euh, on ne peut pas, malheureusement, euh, on pourrait, hein, c'est facile, hein. mais euh, étant donné que nous devons être bienveillantes envers les autres, et finalement euh, tout se fait dans la bienveillance, quand on est dans la bienveillance, quand on est dans euh, le respect de l'autre, finalement les choses se passent beaucoup plus facilement et on se sent beaucoup plus apaisé avec ça. Et pour pouvoir agir avec bienveillance avec les autres, eh bien, il faut que tu définisses tes valeurs. Et tes valeurs, c'est ce qui va te représenter, c'est ce qui va t'aider dans tes choix. Et quelles sont tes valeurs Ce sont, euh, on va dire, des choses qui te représentent et des choses auxquelles tu ne, euh, tu ne changerais pas d'avis. Par exemple, si, si je te prends, par exemple, le respect, eh bien, le respect, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Et dès lors où tu analyses tes valeurs, parce que la logique, ce serait que tu en prennes cinq, et que tu essayes de les, de, les de les conforter l'une et l'autre, de dire par exemple entre le respect, et la loyauté, quelle est la valeur qui est le plus important pour moi Eh bien, d'essayer d'en trouver trois principales et de les noter, de les afficher, de les visualiser. Et c'est à partir de ces trois valeurs, bon, après tu peux en avoir plus, ça c'est pas un souci, mais c'est le fait de poser ces valeurs et de les afficher qui fait qu'elles vont t'aider à mettre des limites aux gens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès lors où tu as conscientisé que tu étais dans une relation toxique, que tu étais dans une dépendance affective, et eh bien comme tu as le côté émotionnel qui est un petit peu chamboulé dans tous les sens, et eh bien tu vas faire marcher ton côté euh, rationnel. Et c'est pour ça que le côté rationnel c'est la raison. Et la raison il faut absolument l'écouter quand on est dans une dépendance affective et pas trop les émotions parce que tu vois bien qu'elles te portent préjudice depuis aujourd'hui. Donc ce qu'il faut c'est poser tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce que c'est l'échange Est-ce que c'est la loyauté Est-ce que c'est le respect Est-ce que c'est euh, la gentillesse Est-ce que c'est la pudeur Tu vois toutes ces valeurs-là Je t'invite fortement à taper sur Google liste des valeurs personnelles et tu essayes d'en trouver euh, celles qui te représentent en gros. Je vais te dire que tes valeurs, c'est comme ton trésor que tu as envie de préserver, que c'est quelque chose qui qui t'horripile en fait quand quelqu'un n'a pas ces valeurs-là. C'est-à-dire que même il y a des personnes que tu ne supportes pas parce que justement elles n'ont pas ces valeurs-là. Elles sont en contradiction avec ta valeur que finalement tu n'arrives pas à nommer mais qui est présente en toi. Donc tes valeurs, ce sont vraiment des choses qui te représentent. Normalement quand on voit quelqu'un, on voit les valeurs qui lui sont très chères. Tu vois Quand tu vois des personnes qui ont cette loyauté, les gens qui sont dans le respect, les gens qui ont de la pudeur, tu le vois. Parce que quand tu as une valeur... Elles vont t'aider non seulement à faire de bons choix, elles vont non seulement t'aiguiser chaque jour pour plus que tu retombes dans cette dépendance. Parce que si je prends par exemple la loyauté ou le respect dans un couple, et eh bien dès lors où toi tu es dans le respect et que l'autre ne l'est pas, et que ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné tu te dis non mais c'est pas normal. Quand même j'essaye d'être respectueuse dans ma façon d'être, lui ne l'est pas, mais même s'il n'était pas respectueux, il n'y a pas à me parler de cette manière-là, de ne pas à me, à, me, à me, comment dire, à me rabaisser de cette manière-là. Ce n'est pas du respect, ça. Et donc là, ça devrait te mettre la puce à l'oreille et c'est ce qui va t'aider, en fait, à te raisonner. Ça veut dire que comme tu es dans une dépendance affective et que tu as ton côté émotionnel qui prend le dessus, qui te ramène toujours au fait que, non, il faut que tu aides les gens, non, il faut que tu écoutes ce qu'ils te dit, il faut absolument que tu ailles le voir, on ne sait jamais. Ça, c'est ta blessure qui concrètement te contrôle parce qu'elle a peur elle t'amène toujours à cette peur d'être abandonné et rejeté par quelqu'un. Donc, quand tu sais que tu as une blessure émotionnelle, qui est l'abandon, ou le rejet, tu sais que tout ça a créé de la dépendance affective chez toi, là, tu vois, tu as assez d'éléments pour pouvoir te renseigner, te documenter, pour être dans cette prise de conscience. Et quand on est dans cette prise de conscience, c'est bon, le chemin, il est, il est, il est là, tu l'as emprunté, et là, normalement, tu ne fais plus marche arrière, ou du moins, tu es moins fragile, que quand tu ne fais absolument aucun effort et que tu te dis non mais c'est bon maintenant je ne vais plus les répondre. Ça c'est clair que ça ne se fera pas. Même si tu as pris conscience qu'il te fait du mal, ce n'est pas pour autant que tu vas agir de suite. La preuve qu'on bien essaye et retombe toujours dans leur travers. C'est parce qu'en fait il y a ce travail de profondeur qu'il faut faire. D'analyser c'est quoi la dépendance et pourquoi tu es dépendante. Et qu'est-ce que je dois faire ben, Pour pouvoir me sortir des dépendances, il faut que je me connaisse. Et comment est-ce que je me connais ben, Je vais chercher mes valeurs. Quelles sont-elles Qu'est-ce qui est important pour moi Et quand tu as trouvé tes valeurs personnelles, eh bien, je t'invite fortement à trouver tes qualités. C'est quoi les qualités qui te représentent D'ailleurs, pour ce qui est euh, des valeurs ou des qualités personnelles, tu peux très bien demander à quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et de lui poser la question selon toi, quelles sont les valeurs qui me sont propres euh, Quelles sont les valeurs qui sont les miennes Avant d'être tombé dans cette dépendance affective ou à l'époque, comment est-ce que j'étais La plupart des gens vont te trouver, euh, euh, sans le vouloir subhanallah, euh, des valeurs que tu as peut-être oubliées parce que tu es tombé dans une relation toxique et donc, euh, la vie de certaines personnes en qui tu as confiance va peut-être t'aider à définir tes valeurs et tes qualités personnelles. Lorsqu'on a emprunter ce chemin-là, eh bien, il faut absolument te conditionner chaque jour à avoir des pensées positives. Qu'est-ce que je veux dire Ça veut dire que dès lors où tu es encore fragile, il faut absolument que tu te répètes chaque jour que tu es dans une dépendance affective et que ce n'est pas comme ça qu'on traite les personnes. Eh bien, tu dois changer tes pensées. Ça veut dire que tu dois commencer à te parler et à te dire non mais attends, est-ce qu'on est qu parle comme ça Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse à quelqu'un Est-ce que c'est normal que moi je donne de ma personne et que finalement on ne me rend même pas le quart de ce que j'ai fait Est-ce que ça c'est une situation que j'accepte ou j'ai envie de dire stop Et tu sais pour savoir si tu es dans l'extrême d'une situation, si tu ne sais pas est-ce que c'est toi qui es dans l'exagération ou pas, ben, je t'invite fortement à te référer à notre religion. Il n'y a que dans notre religion que tu trouves vraiment le comportement qu'il faut avoir. Comment est-ce que les gens se comportaient à l'époque avec le prophète Mohamed, parce qu'il était dans la bienveillance, il était dans l'écoute. Et forcément, quand tu es dans cette écoute et cette bienveillance, eh bien, les gens ont envie de t'écouter. Les gens sont dans ce respect mutuel. Et ça montre à quel point ta façon d'être aujourd'hui, euh, ce que tu mets en place ta bienveillance, et eh bien normalement les autres devraient la respecter et devraient agir en conséquence. On ne fait pas du mal gratuitement à quelqu'un et même si les autres sont responsables quand même de leurs actes, tu as quand même ce droit de dire non, que tu n'acceptes pas. Et en faisant ça, eh bien, tu vas retrouver ton estime. Parce que le fait de déposer ses valeurs et ses qualités personnelles et de se parler chaque jour en se disant « Non mais attends, est-ce que c'est normal de me parler comme ça et tout ?» Tu vas commencer à donner de la valeur à ta, à ta propre personne. Et tu vas, en quelque sorte, euh, donner naissance à réellement la personne que tu es. Tu vois Tu n'es plus cette femme soumise à, à cette personne-là qui en profite. Non, tu es telle femme, avec ses valeurs et ses qualités personnelles, tu sais que tu es tombé dans une fragilité due à une blessure émotionnelle, mais qu'aujourd'hui tu peux aller de l'avant et que c'est ton droit, parce qu'aujourd'hui tu as défini tes valeurs et tes qualités personnelles ce sont des choses que les autres t'ont reconnues et que même si tu t'es perdu, tu peux très bien te retrouver en étant aligné avec ces valeurs chaque jour, quitte à ce que je les emporte avec moi à chaque fois, pour me dire est-ce que cette situation elle est dans le même sens que mes valeurs. Est-ce qu'en faisant ça, je respecte mes valeurs Et ça, ça va beaucoup t'aider à retrouver ton estime et ton estime c'est la valeur que tu te portes. Et dès lors où tu commences à avoir un regard sur toi, eh bien c'est un cheminement qui se tourne parce que la dépendance affective c'est être entouré des autres sans arrêt. C'est être dans un trop-plein d'aide aux autres. Et bien là, tu vas retourner un petit peu les choses et tu vas être justement dans l'introspection et tu vas un petit peu plus retourner ce regard-là sur toi. De te questionner. De te dire, est-ce que ce que je vais faire, ça va me faire du bien Si je réponds comme ça, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'en lui disant stop, euh, c'est pas mieux pour me respecter Est-ce que ma valeur justement de respect, elle va pas être justement honorée Et le fait de se poser des questions et de ramener ça à soi, eh bien c'est l'inverse de la dépendance affective euh, qui te fait sortir du regard de l'autre. Donc forcément, tout ce travail-là, c'est vraiment pour booster ton être tout entier et pour te donner confiance en tes capacités. Pourquoi Parce que dès lors où tu te donnes de la valeur, tu sais que ton temps a de la valeur, que ta personne a de la valeur, eh bien tu vas avoir un peu plus confiance dans les actions que tu vas faire. Par exemple, tu vas prendre ton téléphone et tu vas oser dire à l'autre « Non, je ne viens pas. Je n'ai pas envie. Je ne peux pas. » Et tu vas oser. Et tu vas te détacher un petit peu de ce qu'il va dire. Est-ce que sa réaction ne va pas me faire du mal Est-ce que je ne vais pas me sentir encore une seule, encore une fois abandonnée Est-ce que ce n'est pas un ressenti que je n'ai pas envie de fuir donc Je n'ai pas envie d'accepter, donc je vais repartir dans, dans, dans le « Oui » d'accepter absolument tout eh bien, tout ça, c'est des questionnements qui vont commencer à chambouler chez toi. Alors, je ne te cache pas qu'il y a des moments où tu vas flancher. Il y a des moments où tu vas craquer. Et ça, c'est tout à fait normal. Rien ne se fait du jour au lendemain. C'est les batailles que tu vas mener parce que tu ne vas pas abandonner. Parce que pour te sortir de la dépendance affective, il faut absolument que tu reprennes euh, tes droits et que tu découvres cette merveilleuse femme que tu es. Et que même si on fait des erreurs, même si on fait des péchés, Subhanallah, Allah, il est accueillant au repentir. Il faut arrêter de se blâmer parce qu'on fait des erreurs. On en fait tous et on en fera tous. L'être humain est comme ça, il est fragile. Et surtout quand on sait qu'aujourd'hui, notre enfance a eu des impacts sur nous, qu'elle nous a conditionnés à accepter des choses inacceptables, eh bien, quand on a euh, cette curiosité de se demander « Mais attends, est-ce que c'est normal de me parler comme ça ?»« de Comment ça se poser des questions ?» Là, il faut foncer. Et concrètement, il faut aller au bout de tes questionnements et justement de tourner euh, son regard des autres sur soi en appliquant les conseils que je t'ai donnés. En tout cas, c'est euh, une des solutions, euh, des conseils qui ont énormément marché. Après voilà, euh, je, je propose moi des thérapies pour t'aider. En tout cas, si tu sens que c'est quelque chose qui te dépasse, si tu sens que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi, n'hésite pas à faire appel à une coach, à un thérapeute. Quelqu'un en qui tu peux avoir confiance pour t'aider. Mais en tout cas, euh, sortir de la dépendance affective, c'est vraiment quelque chose euh, qui va complètement te libérer. Tu vas te sentir beaucoup plus libre. Et toute cette dépendance affective que tu as mis à l'autre, ben, tu vas pouvoir la partager entre toi et ta relation avec ton Seigneur. Et c'est ce qui va faire vraiment l'équilibre de ta vie. Parce que on ne peut pas euh, donner entièrement confiance à quelqu'un. Et puis pourquoi être toujours dans une situation qui ne nous fait pas du bien Normalement, toutes les relations qu'on construit, elles sont censées nous épanouir, elles sont censées nous aider, elles sont censées nous apporter quelque chose. Alors, si tu es dans une situation qui te fait plus de mal qu'autre chose, ben, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à en sortir Eh bien, c'est tout simplement parce que tu es dépendante. Tu as un réservoir émotionnel très vide depuis ton enfance et tu as cru que cette personne pouvait le combler. Tu as cru qu'en donnant euh, de l'aide aux autres, ben, tu es allé euh, euh, combler ce vide. Ma question c'est aujourd'hui, est-ce que tu te sens comblé Est-ce que tu te sens bien avec toi-même Puisque tout ce que tu fais, c'est censé t'apporter à toi quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens nourri ou tu te sens plus vide que tu ne l'étais, mais encore plus avec énormément de regrets et de culpabilité Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au fond, on sait très bien qu'on est dans une situation qui ne nous fait pas du bien. Alors imagine-toi, arrivé le soir, tu es, es dans la double peine finalement, parce que tu ne te sens pas nourri, mais tu t'es pas senti respecté, tu t'es pas senti honoré et tu t'en veux. Et tu vois, le fait de s'en vouloir, ça provoque énormément de colère à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose que je répéterai toujours, mais ça, la pire des colères qu'on peut ressentir, c'est la nôtre. Parce que finalement, on va se faire du mal. On va casser absolument tout pour pouvoir reprendre goût à la vie, de pouvoir reprendre des choses en main et on va se blâmer, se blâmer, jusqu'à se saboter et de se dire que de toute façon, à partir du moment où j'ai accepté ça et que je n'aurais pas dû, eh bien, je, ça sert à rien que je continue à avancer. Je ne suis pas faite pour vivre une vie épanouie. De toute façon, j'ai qu'à subir comme j'ai toujours subi. Non, franchement, les filles, non. On peut s'en sortir. faut simplement invoquer Allah. Déjà invoquer Allah c'est vraiment un conseil que je vous donne d'invoquer Allah subhanallah, subhanallah ou pour pouvoir vous aider à emprunter ce chemin de guérison et surtout à trouver la motivation. Il n'y a que lui qui donne la motivation, ce n'est pas moi, ce n'est pas un tel, c'est Allah qui donne la motivation et la clairvoyance de réaliser à quel point on est tombé bien bas mais qu'il y a forcément un bien dans ce qui nous arrive parce que ça nous rend plus fort. En tout cas, euh, j'espère que ces conseils vous aideront à avancer, à vous sortir de cette dépendance. Alors le chemin sera peut-être long, c'est clair. Mais félicitez-vous de toutes les petites batailles que vous gagnerez. D'avoir osé dire non à quelqu'un. D'avoir osé dire non, je suis désolée, je ne suis pas disponible. D'avoir osé euh, imposer un, une idée. C'est des choses qui sont énormes pour quelqu'un qui est dans la dépendance affective. C'est vraiment des petites batailles que tu devrais même noter pour te booster justement à continuer. Et tu verras qu'à chaque fois que tu gagneras une bataille, à chaque fois que tu oseras t'imposer, à chaque fois que tu voudras essayer euh, de te tourner un peu plus sur toi pour te nourrir, eh bien tu vas sentir un bien-être à l'intérieur de toi. Eh bien concentre-toi sur ce bien-être là pour pouvoir le rechercher chaque jour un peu plus. Et Inch'Allah, avec beaucoup de motivation et de détermination, tu y arriveras. En tout cas, euh, sache que tu n'es pas seule dans ce schéma-là. Il y a énormément de femmes qui sont prisonnières de la dépendance affective. Il y a énormément d'hommes aussi qui sont dans cette dépendance affective. Mais elle est néfaste. Ce n'est pas un schéma auquel il faut nourrir. C'est quelque chose qu'il faut absolument sortir de là. Parce que c'est en train clairement de, de faire du mal. Et finalement t'empêcher d'avancer sereinement dans cette vie et d'accomplir de bonnes choses pour toi, pour ta famille. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aidera à pouvoir mettre des choses en place, à pouvoir te connecter avec toi, à pouvoir conscientiser ce que c'est que la dépendance affective, à pouvoir bouquiner, te documenter sur ça, à essayer d'avoir ce déclic pour que tu puisses enfin définir qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes qualités personnelles. Et que tu puisses découvrir la femme qui sommeille en toi et d'avoir enfin confiance aux actions que tu peux mettre en place parce que c'est possible de se sortir de là. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ce podcast t'aura inspiré à y croire. En tout cas, moi je te le dis, c'est possible. Tu n'es pas la première ni la dernière à qui ça arrive. Mais il y a des femmes à qui euh, c'est arrivé et qui ont réussi ce combat. Euh, tant bien que mal mais elles y sont arrivées avec de la motivation en tout cas tu es dans cette vie pour vivre de belles choses et non pas subir en tout cas euh, porte-toi bien prends soin de toi et je te dis à bientôt pour le prochain podcast assalamu alaikum oh.